0: Queridos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, onde daremos sequência à nossa série de exposições nessa importante carta escrita pelo apóstolo dos gentios. Romanos, capítulo 6, ouçamos a leitura do verso 1 até o verso 14. Durante a leitura eu farei algumas observações para que vocês percebam com mais clareza a estrutura do texto, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. No verso 1 ele introduz o assunto que ele vai tratar no capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Versos 1 e também, o, verso 1 e também o verso 2 estabelecem o tema que Paulo vai tratar aqui no capítulo 6, que é a questão do crente viver pecando. Ele diz que de jeito nenhum, e no verso 3 até o verso 5, ele dá a base, a razão pela qual o crente não pode viver pecando. Em seguida, Paulo coloca três ações que devem ser feitas pelos seus leitores para que eles possam experimentar essa vitória sobre o pecado que ele mencionou nos versos anteriores. A primeira, os crentes têm que saber que eles já morreram com Cristo para o pecado, que vai do verso 6 até o verso 10. Leamos. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não se vamos ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Primeira atitude... A gente tem que saber. A segunda, nós temos que nos considerar. Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Terceira atitude, nós temos que nos oferecer. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. No verso 14, Paulo fecha essa primeira parte com uma declaração extraordinária. Porque o pecado não terá... Domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Portanto, o tema dessa passagem é a libertação do pecado. Como nós podemos viver uma vida livres do domínio do pecado sobre nós. Vamos pedir que o nosso Deus nos ajude a compreender o que nos é prometido aqui e de que maneira nós podemos viver essas realidades na prática. Ó oh, Deus querido, Estamos diante de promessas grandiosas, promessas que nós gostaríamos de ver cumpridas em nossa vida. Nós queremos experimentar essa libertação do pecado, nós queremos viver em novidade de vida, queremos viver de maneira que te agrada. Por isso nós pedimos que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nos instrua no caminho que nós devemos andar, para que possamos experimentar estas palavras grandiosas que nós encontramos aqui. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas que aqui se encontram nessa noite. Que a tua palavra os alimente, instrua, corrija, discipline, eduque, console, conforte, tudo de acordo com a necessidade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Com o capítulo 6, Paulo dá início à terceira grande divisão da carta aos romanos. A primeira divisão tratava da perdição de toda a raça humana, capítulos 1, 2 e metade do capítulo 3. No capítulo 1, Paulo fala da perdição dos gentios, no capítulo 2 ele fala da perdição dos judeus e na metade do capítulo 3, primeira metade, ele fala da perdição de todos e conclui com aquele versículo que todo mundo conhece, porque todos, judeus e gentios, pecaram e carecem da glória de Deus a partir da segunda metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5 nós temos a segunda grande divisão da carta aos romanos em que Paulo trata da doutrina da justificação pela fé ele na metade do capítulo 3 a última metade ele fala como Deus então justifica o pecador mediante Jesus Cristo a quem ele propôs como propiciação pelos pecados do homem do, do homem mediante o seu sangue derramado na cruz pela fé no sangue de Cristo derramado na cruz do calvário nós podemos ser justificados dos nossos pecados, isso vale tanto para os gentios como para os judeus no capítulo 4 Paulo demonstra isso, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, citando o exemplo de Abraão que era o pai da nação judaica e que foi justificado pela fé e não por obras, o exemplo de Davi salmista de israel o amigo de deus que também foi justificado pela fé e não por obras da lei e no final e na, na primeira parte do capítulo 5 o apóstolo paulo fala de como mediante essa justificação que nos é dada gratuitamente em cristo jesus nós temos acesso à presença de deus já temos perdão de pecados e já somos reconciliados com deus aqui e agora e na segunda parte do capítulo 5 foi a última coisa que nós vimos Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo. Em Adão nós morremos, em Adão nos tornamos pecadores, em Adão nós estamos debaixo da ira de Deus, em Adão nós seremos castigados. Deus mandou um segundo Adão, que fez certo o que o primeiro fez errado. E em Cristo Jesus nós somos justificados, perdoados e recebemos a vida eterna. E Paulo termina o capítulo 5, dizendo as seguintes palavras, verso 20. Sobre, ele está explicando, então, porque é que a lei foi dada. Ele vai explicar porque é que a lei foi dada. Veio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que ele está dizendo aqui é que, apesar de que em Adão o pecado entrou no mundo e entrou de uma forma avassaladora, e que a lei de Deus foi dada a Israel através de Moisés para mostrar esse pecado de uma maneira mais clara, a graça de Deus, contudo, é superior e é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É assim que ele termina o capítulo 5. Quase que a gente pode ver um judeu lá na audiência, lá na igreja de Roma, no momento que essa carta estava sendo lida, levantou a mão e disse, mas espera aí, eu tenho uma pergunta. Isso que o apóstolo Paulo escreveu aí é uma doutrina perigosa. Ele está dizendo que onde há pecado, a graça é maior. Então, com isso, Paulo está incentivando as pessoas a pecar. Porque se onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que eu experimente mais da graça de Deus, eu tenho que pecar mais. Em outras palavras, essa doutrina da justificação pela fé, ela acaba levando as pessoas a se sentirem à vontade para pecar, porque elas sabem que Deus vai perdoar. Porque onde tem pecado, tem graça. Tem o favor de Deus, o perdão de Deus. Esse é o judeu, Paulo já está imaginando o judeu fazendo esse tipo de questionamento. Então, ele pega esse gancho para introduzir essa parte, a terceira parte da carta aos Romanos, onde ele trata da santificação. A primeira parte foi perdição de judeus e gentios, a segunda parte, justificação mediante Jesus Cristo e terceira parte, como é que aqueles pecadores perdidos que foram justificados, eles devem viver? E a resposta está nos capítulos 6, 7 e 8. No capítulo 6, Paulo vai dizer que a graça de Deus nos liberta do domínio do pecado, no capítulo 7 ele vai dizer que a graça de Deus nos liberta do domínio da lei e no capítulo 8 ele vai dizer que pela graça Deus nos dá o seu espírito para que nós sirvamos a ele em novidade de vida, então os capítulos 6, 7 e 8 compõe a terceira parte da Carta aos Romanos, onde ele trata da vida cristã. Como nós devemos, nós que já fomos justificados, capítulo 5, como é que nós vivemos a vida cristã, capítulo 6, 7 e 8. Então, hoje à noite, nós vamos ver a primeira parte do capítulo 6, onde Paulo, então, responde a essa questão, se eu posso viver pecando, já que a salvação é pela graça e não é pelas obras da lei não é pelo mérito, não é pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer. Isso, então, não seria um incentivo para viver no pecado? Ele introduz esse assunto, como nós vimos no verso 1 e 2. No verso 1, ele diz assim, o que diremos, pois, à luz do que eu acabei de falar? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O cristão, então, à luz da doutrina da justificação pela fé, sem as obras da lei, ele pode permanecer pecando, já que ele vai experimentar mais e mais do perdão de Deus? A resposta de Paulo no início do verso 2 é uma negativa enfática na língua original. É uma dupla negativa no grego, que foi traduzida como de modo nenhum. Era a expressão mais forte que Paulo poderia escolher no vocabulário, ou na sintaxe grega, para poder expressar uma negativa. E É uma negativa veemente a ideia de que um crente viva na prática do pecado é absurdo para o apóstolo Paulo de jeito nenhum viver no pecado para que se possa experimentar a graça de Deus, mas nem pensar o que Paulo está dizendo aqui é que um crente que vive pecando é uma contradição em termos ou ele é crente ou ele vive pecando, mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo e aqui, obviamente, a primeira coisa que apareceu na sua cabeça foi, será que o pastor está ensinando perfeccionismo? Não, eu não estou ensinando perfeccionismo. Perfeccionismo é uma doutrina muito antiga dentro da, do, da, da cristandade, que diz que é possível o cristão alcançar um nível de santidade e de espiritualidade tão grande em que ele não peca mais. Um dos defensores mais conhecidos dessa ideia foi o famoso pregador João Wesley. João Wesley defendia a ideia do amor perfeito, que era uma experiência tão profunda do amor de Deus que o cristão tinha, que ele amava a Deus de tal forma que não tinha mais espaço para ele amar outra coisa, por exemplo, o pecado. Wesley acreditava nisso, que o cristão pode chegar num estágio em que seu amor a Deus é tão grande que ele não tem mais amor nenhum ao pecado e, portanto, ele pode entrar nesse estado de perfeição ou de amor perfeito. É assim que é chamado dentro da tradição Wesleyana, que é uma das tradições do metodismo. E outras igrejas evangélicas também, mais para o lado pentecostal e neopentecostal, não todas, mas algumas, defendem também essa possibilidade. A Reforma Protestante, desde o seu início com a ênfase na doutrina da depravação total, nunca aceitou esse tipo de ideia. Por outro lado, também estaria, se o perfeccionismo está errado, nós não podemos, devemos ou não temos como defender uma vida em que o crente nunca peca. Por outro lado, está errado também aquele conceito de que o crente ele peca a cada segundo por pensamento, palavras e obras é um outro equívoco também, é um outro equívoco, está errado os dois lados, está errado os dois lados, e eu acho que nós erramos mais nesse último lado que eu falei, é muito comum, de vez em quando a gente pede a um irmão para orar, fazer uma oração no culto de confissão de pecados, e não poucas vezes o irmãozinho ou a irmãzinha se levanta e diz, ó oh, Deus, perdoa os nossos pecados, nós pecamos a cada segundo por pensamentos, palavras e por obras. Espera aí, minha irmã, assim também não, não é? Se você está pecando a cada segundo por pensamento, palavra ou obra, tem alguma coisa errada, não é verdade? É claro, o perfeccionismo está errado, mas uma vida marcada pelo pecado, a cada momento, a cada segundo, não é o que a Bíblia está ensinando aqui. Quando alguém sugere a Paulo, vamos permanecer no pecado, qual é a resposta veemente de Paulo? De modo nenhum. O crente não vive na prática do pecado. Pecado se acontecer é um acidente na vida dele, esse é o padrão bíblico, mas não é o que marca a sua vida. No meu grupinho de quinta-feira, onde nós estamos estudando a primeira carta de João, eu contei uma ilustração, é, eu já contei essa ilustração várias vezes, eu acho que vocês já ouviram também, tá? Então se vai ouvir pela segunda ou terceira vez, não faz mal. Como eu sempre me esqueço das ilustrações, então para mim é como se fosse a Primeira. Eu, eu, quando está, morava, eu e a Minca estávamos estudando na África do Sul, fizemos uma viagem de 5 mil quilômetros em férias conhecendo a África do Sul. E foi com um casal sul-africano conosco, foi uma benção. conhecemos aquela terra linda que é a África do Sul, é um dos países mais bonitos que nós já visitamos. Depois de alguns, algumas semanas de viagem, voltamos para casa, então, um outro casal de amigos nos visitou, era também um casal de estudante na época, e perguntado perguntaram sobre a viagem, curiosamente, não é? e aí, um homem, sempre gosta de fazer esse tipo de pergunta, e aí, o carro deu problema? E aí, eu respondi, não, graças a Deus, foram 5 mil quilômetros, mas teve um pneu furado. Então, um pneu furado em 5 mil quilômetros é uma coisa, Agora imagine se o pneu furasse a cada 50 metros, vocês já entenderam a minha analogia, a nossa vida aqui, o normal é que o pneu fure a cada 5 mil quilômetros, mas se todo dia você está trocando o pneu, tem alguma coisa errada, não tem? Eu não acredito numa viagem que não tenha um pneu furado, mas uma viagem onde o pneu fura a cada 50 metros, alguma coisa está errada. Então esse, esse, essa visão da vida cristã, de que o cristão ele vive pecando diariamente por pensamentos, palavras e obras a todo instante, não bate com o padrão de vida cristã que o Novo Testamento nos ensina, da mesma forma que não bate o ensinamento que eu já falei do perfeccionismo, mas aqui no capítulo 6 nós encontramos o caminho bíblico, é um caminho onde você pode dizer não ao pecado, em que você não é escravo do pecado, em que você não é obrigado a fazer a vontade do pecado, e onde pela graça de Deus você pode dizer não ao pecado. Aqui também é preciso fazer uma diferença entre tentação e pecado. Talvez seja aqui que as pessoas se confundam, a nossa natureza pecaminosa, ela permanece em nós depois da conversão e ela cobiça, ela deseja, ela almeja, mas enquanto você diz não para ela, você não pecou, ou seja, o crente ele pode passar um dia inteiro sendo tentado em diversas áreas, ele passou o dia inteiro dizendo não, não, não e não, no final do dia ele é vitorioso, ele é vencedor, ele não pecou embora os desejos as vontades apareçam a, tá no trânsito né o cara dá uma goianada desculpa dá uma fechada no cara assim né, aí a raiva né começa a sentir aquela raiva vontade de fazer a mesma coisa você diz, não você lembra né não você tem que perdoar os seus inimigos aí você deixa o cidadão ir embora Deus Deus abençoe irmão vai na paz né dá o lugar para ele deixa ele embora você não pecou mas o desejo né? desejo veio, então você passa o dia todo brigando com a corrupção do seu coração, mas você disse não, não, não faço, não aceito, não vou fazer isso, então você não pecou, então, às vezes as pessoas confundem a tentação com o pecado em si, por isso que elas dizem, não, eu passo o dia todo pecando. Não, se você é crente, você não pode passar o dia todo pecando, tem então é alguma coisa errada. Você pode estar sentindo a força e a presença do pecado no seu coração o seu dia todo, isso é uma coisa. Mas viver na prática do pecado, a Bíblia é muito clara. Quem vive na prática do pecado não entrará no reino de Deus não entrará no reino de Deus. Então isso tem que ficar claro, não estamos aqui defendendo o perfeccionismo, nós estamos aqui combatendo aquela visão subcristã do padrão bíblico de santidade e de caminhar, em que as pessoas acham normal elas cometerem pecados Vários e muitos durante o dia, e né, passa o dia todo pecando e de noite antes de dormir peca no varejo e de noite pede perdão por atacado, Senhor perdoa tudo o que eu fiz de errado, boa noite e vai dormir, né, tem alguma coisa errada, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, é esse o ponto aqui, não é? a revolta de Paulo, podemos dizer assim, a indignação dele, a perplexidade dele nos versos 1 e 2, é exatamente por isso, é quando ele imagina que alguém vai dizer que uma pessoa que é salva pela graça, ela vai viver, permanecer no pecado para que ela experimente mais a graça de Deus, de modo nenhum. Claro que não, não é a vida cristã normal, a gente viver, permanecer no pecado, uma vez que conheceu a graça. E aí ele diz, ele, ele, ele nos dá metade do verso 2 até o verso 5, a base para isso. O que Paulo vai dizer aqui nesses versículos é que o crente, ele não pode viver pecando porque ele já morreu para o pecado. Ele já morreu para o pecado e essa morte se deu na morte de Cristo. O que ele está fazendo aqui é expandindo o que ele já disse no capítulo 5 que nós estamos ou unidos a Adão ou unidos a Jesus Cristo e receberemos a herança de um ou de outro. Se nós somos de Cristo, nós recebemos os benefícios decorrentes da sua morte e da sua ressurreição. Ora, se eu já morri com Cristo para o pecado e eu ressuscitei com Cristo para Deus, isso significa que eu venci já o pecado, eu morri para o pecado, eu não estou mais debaixo do domínio do pecado, por isso eu posso dizer não, eu posso resistir eficazmente, é, eficientemente, às tentações que ocorrem no meu coração ou que vêm de fora. Tentações externas, é isso que Paulo diz. E o batismo é o símbolo disso, é a expressão disso. Veja como ele diz isso aqui, final do verso 2. Verso de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Nós já morremos para o pecado. Como é que vamos viver para o pecado? E quando é que eu morri para o pecado, Paulo? Porque eu me sinto muito vivo para o pecado, na verdade. Quando é que eu morri para o pecado? Eu não estou me sentindo morto para o pecado. Na verdade, eu sinto a corrupção no meu coração. A resposta de Paulo é que essa morte aconteceu a... Pensando aqui do nosso referencial no tempo, com relação a nós, aconteceu há dois mil anos atrás. Quando Jesus, como nosso representante, foi levado à cruz do Calvário. Na cruz do Calvário... Cristo não somente derramou seu sangue para nos justificar dos nossos pecados, que é o tema do capítulo 3, 4 e 5, o sangue derramado para justificar os pecados, mas Cristo também levou com ele na cruz o pecado singular, aquilo que eu sou, de forma que não somente eu sou justificado do que eu faço, os meus pecados, mas agora eu tenho vitória sobre aquilo que eu sou, um pecador, então na cruz Cristo fez essas duas coisas, a gente está mais acostumado em pensar na cruz, como sendo o local onde ele derramou seu sangue para nos livrar da culpa do pecado, aqui Paulo diz que foi mais do que isso, nós somos crucificados com Cristo, para que essa nossa natureza pecaminosa, ela seja subjugada, para que ela Seja vencida, e essa é a única maneira pela qual essa vitória pode ser obtida mediante a cruz. Verso 3: Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Vocês ignoram isso, irmãos? Vocês todos foram batizados. É Paulo perguntando aos romanos. Imagina essa conversa, ele dizendo assim: vocês todos foram batizados em nome de Jesus, mas vocês esqueceram o que é que o batismo significa, o que é que ele representa? o batismo representa a sua união com Cristo, na morte, e não somente na morte. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, verso 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que é que ele está dizendo aqui, trocando em miúdos? Ele está dizendo, voltando, quando Cristo morreu, Ele morreu como meu representante. O que aconteceu com Ele, aconteceu comigo. Então, quando Ele morreu na cruz, eu morri com Ele. Ele morreu para o pecado, eu morri para o pecado também. Ele foi sepultado, eu também fui. Quando ele ressurgiu vitorioso ao terceiro dia, eu ressurgi com ele. Quando ele sai da sepultura vencedor, vencendo a morte e o pecado, eu unido a Cristo também sou vencedor. E essa é a base não somente da minha salvação, como também a base da minha vida cristã. É assim que eu posso vencer o pecado que existe em mim porque, como eu disse no começo, quando a gente se converte, Deus não tira o pecado de nós, mas Ele introduz uma nova vida, a vida do Cristo crucificado e ressurreto, mediante a qual eu posso mortificar a minha natureza e dizer não para ela. É isso que o batismo significa. Note no final do verso 4 que ele diz que a razão pela qual Deus me uniu a Jesus na sua morte e na ressurreição é para que nós andemos em novidade de vida, é por isso que eu disse, a vida cristã retratada na Bíblia, não é essa vida em que o cristão anda como escravo do pecado, praticando a vontade da carne e dos pensamentos, agindo de acordo com os desejos do seu coração, isso não é a vida cristã, isso não é um cristão, Deus nos uniu a Cristo para que nós andássemos em novidade de vida, uma vida diferente e distinta daquela vida antiga. Agora, para que eu experimente isso na prática, nós precisamos, eh, para que eu experimente isso na prática, são necessárias três atitudes que Paulo coloca aqui. Essas três atitudes representam três decisões que eu tomo diariamente, todas elas regadas e banhadas em oração, para que eu experimente na prática isso que Paulo diz que já aconteceu há dois mil anos. Quando eu morri com Cristo na cruz, há dois mil anos, eu não era nem nascido. Então não é uma questão de você sentir, é uma questão de você crer. É uma questão de você receber o que Deus está dizendo. Ele está dizendo que você morreu com Cristo, Jesus. Uma vez eu estava ensinando é, a um, um novo convertido... É, a respeito desse, desse caminho de vitória, ele tinha, ele tinha um problema com o temperamento dele. Ele tinha um problema com o temperamento. Ele, tem gente que nasce com pavio curto, não é? Ele, ele nasceu pegando na pólvora. Nem pavio curto ele tinha, ele pegava direto na pólvora. E ele lutava, lutava muito. E uma vez, conversando com ele, fazendo discipulado eu falei a respeito do caminho que Deus nos dá para vencermos o pecado. Ele ficou feliz da vida e então saiu lá de casa foi pegar o ônibus, o ônibus demorou, 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 e depois de uma hora ele já estava furioso, quando o ônibus é, chegou, que parou, ele já saiu chutando a porta do ônibus, e no dia seguinte veio dizer para mim, pastor, não funciona, não funciona, não, meu irmão, é porque isso aqui não é uma coisa mágica, santificação é um processo, então todo dia você tem que fazer isso, essas três coisas que estão aqui, e você vai aprendendo até que elas se tornam hábitos, disciplinas espirituais, até que elas se tornam a sua maneira de viver, a ponto de que você já vai fazer inconscientemente. Mas é algo que tem que ser feito todo dia, a nossa luta contra o pecado é até o último dia da nossa vida. Até o nosso último suspiro nós estaremos lutando contra o pecado que está em nós. Já fomos justificados e perdoados, mas agora começa a luta para vencer o domínio do pecado sobre nós aqui nesse mundo. E o caminho é esse aqui que Paulo está falando. Ele começa dizendo que essa vida é possível, que é a vida padrão cristã normal e que se faz mediante a nossa união com Cristo Jesus. Agora, como é que eu experimento isso na prática? primeira orientação que Paulo dá aqui é que os cristãos de Roma, eles tinham que saber estas coisas, eles tinham que ter consciência destas coisas. Note a ênfase que Paulo dá em você, no, no saber, no ter conhecimento dessas coisas. Ele já tinha dito no verso 3 o seguinte, vocês, porventura, ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte? Vocês ignoram isso? Vocês não têm conhecimento disso? No verso 6 ele diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Aí no verso 9, sabedores de que, havendo Cristo, ressuscitaram dos mortos. E aí no verso 16, não sabeis, pelo menos cinco vezes, aqui na passagem, o apóstolo Paulo se dirige aos seus leitores, dizendo, vocês não sabem, vocês não sabem, vocês ignoram. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, como base para que eu possa experimentar isso na prática, é que primeiro eu tenho que saber essas coisas. Eu tenho que saber o que é que Deus fez por mim em Cristo Jesus. E essa é a razão, pensando agora é, na contramão, pela qual muitos crentes vivem uma vida subcristã. Eles, de, eles desconhecem, eles ignoram toda a plenitude do Evangelho, tudo aquilo que Cristo fez na cruz por eles. E quando a gente não tem conhecimento de uma coisa, nós não podemos nos apropriar dela, usufruir dela, como aquele fazendeiro, tem uma história muito conhecida, eu penso, foi em algum lugar nos Estados Unidos, eu não sei bem, mas é que tinha um fazendeiro lá que plantava batata, lá na, tinha uma roça enorme, plantava batata e, ficou, e foi ficando, não dando certo, a colheita não dava bem, a, o tempo não era favorável, eu sei que ele foi ficando pobre, pobre e um dia chegou, é, ele vendeu a propriedade dele a preço de banana para um vizinho que um dia cavando lá descobriu o petróleo o cara tinha um poço de petróleo rios de petróleo debaixo da sua terra mas ele vivia como pobre, por quê? porque ele não sabia porque ele não sabia por isso que Paulo diz, vocês ignoram isso vocês não sabem isso para poder ficar dizendo, não, eu posso viver pecando vocês ignoram isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus, verso 6 então, a, do verso 6 até o verso 10, Paulo trata, aqui o foco é exatamente isso, a necessidade que eu tenho de entender a cruz, de entender a minha união com Cristo, porque sem esse entendimento eu não tenho a base, para viver a prática, não adianta você querer ser cristão, se você não tem o entendimento e a doutrina correta, você vai cair no misticismo, você vai cair na superstição, você vai seguir práticas de falso profeta, você vai estar fazendo aí um monte de coisa que não tem qualquer fundamentação na Bíblia, por isso que você tem que saber, o que é que eu tenho que saber? Verso 6, sabendo isso, primeiro, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você tem que saber isso, que foi crucificado. Está no passado aqui o verbo, foi crucificado. Há dois mil anos atrás foi crucificado com ele, ele aqui é Jesus, o nosso velho homem, o que é o nosso velho homem? É a nossa natureza humana decaída, por que é, que é chamada de velho homem? Porque eu herdei essa minha natureza humana decaída do primeiro homem que foi criado, que foi o primeiro que pecou, que é Adão, e como ele é o primeiro, é portanto o mais velho, por isso que a nossa natureza pecaminosa é na Bíblia chamada com frequência de o velho homem. Então, o velho homem foi crucificado com Cristo. Essa minha natureza pecaminosa, ela foi levada à cruz. Mais uma vez, a cruz não é somente instrumento de justificação dos meus pecados, ela é instrumento de morte da minha natureza pecaminosa, do velho homem. Foi crucificado com ele, o velho homem, com dois objetivos, ainda no verso 6. Primeiro, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que esse corpo, o corpo aqui não é tanto o corpo físico, mas é a minha existência humana, aquilo que eu sou, para que o domínio do pecado, o corpo do pecado, ou seja, o corpo onde o pecado domina, que é, que é o que eu sou, mas não é só corpo, é espírito, alma e tudo, para que esse domínio do pecado sobre mim seja destruído. Então, esse era o objetivo prático de Deus. Então, você já sabe por que motivo Deus incluiu você na morte de Jesus. Era para que você agora, depois de ter sido chamado por Deus, pela pregação do Evangelho, convertido pelo Espírito Santo, agora você vai destruir o domínio do pecado sobre você. Ou colocando, em outras palavras, final do verso 6, para que não sirvamos o pecado como escravos. A escravidão era uma instituição muito conhecida na época de Paulo, no Império Romano, o escravo não tinha direito a nada, geralmente era um prisioneiro de guerra, era um cativo que tinha sido vencido na batalha, ou então gente que tinha entrado em dívida e que se vendeu para pagar a dívida, foi trabalhar como escravo de alguém. Escravo não tinha direito à própria vida, não tinha direito a ir nem vir, não estabelecia seu horário de trabalho, as tarefas que ia fazer. Era uma vida de completa subjugação à vontade do seu Senhor e do seu patrão, que tinha direito de vida e morte sobre ele. Essa é a figura que Paulo está usando aqui. Antes de nós sermos alcançados pelo Evangelho, nós éramos escravos do pecado. O pecado nos dominava completamente. Ele, nós, e o pessoal ainda fala em livre-arbítrio, né? O pecado dominava completamente escravidão ao pecado, fazendo a vontade do pecado, a impressão que a gente tem é que as nossas escolhas são livres, mas na verdade elas são escolhas, mas elas são escolhas controladas pelo nosso patrão pecado, não há nenhuma escolha que não seja manchada, influenciada ou enviesada pela corrupção do nosso coração. Por isso que nós dizemos, não existe livre arbítrio, existe o arbítrio, existe a escolha, mas não a escolha livre, ela sempre é influenciada pelo pecado, porque é isso que o homem é, sem Cristo, escravo do pecado. E o escravo não tem vontade própria, ele faz o que o patrão manda. Era isso que nós éramos. Mas agora... Fomos crucificados com Cristo, diz o apóstolo Paulo, para que, final do verso 6, não sirvamos ao pecado como escravos. Eu creio que essa frase aqui, ela define bem o que eu estou querendo dizer para os irmãos, o, o padrão que eu estou colocando aqui para os irmãos. Essa é a diferença do crente para o descrente. O descrente, ele é escravo do pecado. Tudo o que ele faz é manchado pelo pecado, é tingido pelo pecado ele faz todas as coisas para satisfazer o pecado, o pecado é o patrão dele, é o rei dele, ele domina, o cristão, ele não é mais escravo do pecado, o pecado continua presente na vida dele, e tenta ganhar o controle da vida dele, mas o cristão pode dizer, você não manda mais em mim, você não é mais o meu senhor, eu não vou fazer a sua vontade, percebe a diferença? Então estamos tratando aqui, da libertação do domínio do pecado na nossa vida. O cristão, ele não é mais escravo do pecado, ele pode dizer não para o pecado. Ele pode dizer não para o seu antigo patrão. É por isso que o velho homem foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário, verso 6. Os versos 7, 8, desculpem, 9 e 10, Paulo desenvolve alguns pontos desse pensamento ele diz porque é que nós não vamos servir mais ao pecado como escravos no verso 7 porque porquanto quem morreu está justificado justificado aqui é livre do pecado quem morreu está livre do pecado vocês percebem que o caminho de Deus o caminho de Deus não foi matar o pecado mas matar a gente ele preferiu em vez de matar o vilão ele matou a vítima porque tem duas maneiras de você sair desse relacionamento de escravo e patrão. Ou o patrão morre, ou você morre. Se um dos dois morrer, a relação acabou, certo? O caminho de Deus não foi matar o patrão, o escravo, mas foi matar, perdão, o Senhor. Mas o caminho de Deus foi matar o escravo. E como é que Ele nos matou e assim quebrou essa relação de escravidão? Na cruz do Calvário em Cristo nós morremos, portanto essa, essa nossa escravidão ao pecado foi quebrada, é isso que ele fala no verso 7, quem morreu está justificado do pecado, ou seja, ele não está mais debaixo do domínio da condenação e do poder do pecado, porque já morreu para o pecado, e aí isso vale não somente para a morte de Cristo, mas também para a ressurreição que ele diz no verso 8 e 9, ora se já morremos com Cristo, Cremos que também com ele viveremos, o que vale para a morte, vale para a ressurreição. Sabedores, ó a palavrinha de novo, que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Aqui Paulo está explorando o outro lado da moeda, quando Cristo morre na cruz, ele morre para o pecado e eu morro com ele. Quando Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele vence não somente a morte, como Ele vence não somente o pecado, como também a consequência do pecado, que é a morte, e eu também com Ele. Eu estou unido não só na morte dEle, mas na ressurreição dEle. E, portanto, veja o final do verso 9, a morte já não tem domínio sobre Cristo. Cristo é imortal. Ele está vivo hoje a morte não tem mais domínio sobre ele, e da mesma forma que a morte não tem domínio sobre ele, o pecado também não tem mais domínio sobre mim, essa é a analogia que Paulo vai fazer aqui no verso 11, quando ele diz assim, assim também vós, assim também vós, da mesma forma como Cristo morreu para o pecado, e venceu a morte e o pecado na ressurreição, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, como Cristo morreu para o pecado, e vivos para Deus em Cristo Jesus, como também Cristo ressuscitou e está vivo eternamente. E aqui está a segunda coisa que nós temos que fazer. A primeira é saber. Então você tem que tomar conhecimento disso. Que debaixo do seu campo de batata tem um poço de petróleo. Tá? Então vamos cavar. Não venda por nada, não é? Então, primeira coisa, você tem que saber. Lembrei, pensando em saber também, eu lembrei do outro episódio, quando teve a Segunda Guerra Mundial. Descobriram, né, foi declarada a guerra, terminou, ela foi a Primeira Guerra Mundial, e a guerra terminou, e foi assinado o Tratado de Paz, e enfim, todas aquelas documentação, todas aquelas é, cerimônias né, que encerraram a guerra. E um, um dia, os soldados chegaram numa determinada ilha do Pacífico. E foram recebidos a bala por alguns japoneses que não sabiam que a guerra tinha terminado. Então, a guerra já tinha terminado, já tinha tratado de paz, mas eles não sabiam, estavam lá isolados na ilha. Quando chegou o pessoal lá, meteram bala. Eles não sabiam. Saber é importante, não é? Saber é importante. Então, primeira coisa é saber. Agora vem a segunda coisa, porque só saber não basta. Você tem, verso 11 se considerar isso que Deus está dizendo que você é. Você sabe que está morto com Cristo e vivo com Ele. Morto para o pecado e vivo para Deus. Mas agora você tem que se considerar, assim. Tem uma história que aconteceu, eu acho que já contei aqui na igreja. Se não, se vocês não rirem, eu vou saber que vocês é, já ouviram. tá? Ou então porque é ruim mesmo a história. Então, quando apareceu a loteria econômica, a loteria esportiva, tinha aquele cartão, o cartão de, né, cartãozinho, a cartela que a gente furava, pegava a caneta e marcava, furando treze jogos, né? E não, vou, não vou perguntar quem sabe, não porque eu vou ter que disciplinar porque joga, né, na loteria. Então, mas é, era assim, era assim. E tem uma história que logo que ela começou, um cidadão lá recifense, né? Marcou os 13 pontos, e aí com o um radinho de pilha, né, ouvindo os jogos, né? Começou na sexta-feira, os jogos tal, aí ele foi marcando, acertou, acertou, foi acertando, acertando. Quando chegou no décimo jogo, ele já tinha acertado, juntou a família toda em casa, aquela festa, faltava três, acertou os outros dois, faltava um jogo só 13 pontos. Nossa, quando o homem soube que fez os 13 pontos, ouvindo pelo radinho, ele considerou-se rico aí deu o apartamento para a sogra os móveis ele deu para o vizinho fez uma festa fez uma, né? ele quando soube que ele acertou os 13 pontos ele começou a agir como um rico, tolo é verdade mas ele começou a agir como um rico o comportamento dele mudou na hora que ele tomou conhecimento e ele se considerou é isso que eu estou dizendo, é isso que Paulo está dizendo. Deus, você está sendo informado que morreu com Cristo para o pecado e ressuscitou com ele para Deus. Então, considere-se assim, viva assim, é essa a sua identidade. Essa a sua identidade. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Lembra lá o pastor da igreja onde você veio que dizia: tem que tomar posse, tem que tomar posse. Lembra? Pois é, tem que tomar posse. <risos> Eis um uso legítimo da frase: tome posse, Deus está dizendo, você está morto para o pecado. Põe a mão em cima e diga: eu recebo. <risos> eu recebo, Senhor. Estou morto mesmo. Tem uma história sobre Agostinho, famoso teólogo do século IV, Agostinho de Hipona. Agostinho tinha sido um, um homem do mundo, é, apesar de ter sido criado por uma mãe piedosa, mas ele era, era um homem é, mundano, seguiu várias, várias é, heresias, foi adepto do gnosticismo. Um dia se converteu, pela graça de Deus, uma conversão extraordinária. Um dia lê a história de Agostinho, você vai ver. Se tornou um dos grandes teólogos da igreja cristã e conta a história, eu nem me lembro qual foi a fonte que eu li, mas já faz muito tempo que eu li, conta que Agostinho estava andando um dia nas ruas, ou de Ipona, ou lá de Roma, onde mais tarde ele ia se tornar bispo, e uma amante dele, uma ex-amante das muitas que ele tinha tido, reconheceu, e começou a ir atrás dele, Agostinho, ou Agostinho, Agostinho, né? chamando Agostinho, e Agostinho né? sentiu que estava sendo seguido, e ó apertou o passo, e a mulher atrás, Agostinho, Agostinho, até que finalmente ela disse, Agostinho sou eu, aí ele virou para trás e disse, mas não sou eu, e aí foi embora, é isso que você tem que fazer, quando o pecado chega e diz, sou eu, você diz, não é, mas não sou eu, faça como a menininha aqui, o pastor perguntou, e se o diabo bater na porta do seu coração, e a menininha disse, eu mando Jesus atender. <risos> Exatamente. Exatamente. Então, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. A terceira atitude que Paulo ensina aos cristãos aqui, está do verso 12 até o verso 13, e tem a ver com o verbo oferecer, que é o verbo que mais aparece aí. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui Paulo está personificando o pecado. Ele fala do pecado como se o pecado fosse um rei. E esse rei, de acordo com o verso 12, ele quer reinar em nosso corpo mortal, a nossa existência humana aqui nesse mundo. Ele quer nos dominar. Ele quer utilizar, de acordo com o verso 13, os nossos membros para a iniquidade. Os membros aqui se refere todas as nossas faculdades físicas e mentais e espirituais, o nosso corpo, nossa mão, nossos olhos, minha inteligência, minha consciência, minha memória, então o pecado como um rei, ele, quer, ele mora em mim e ele quer se assenhorar do que eu sou, desse meu corpo, dessa minha alma, da minha mente, para que através de mim ele semei a iniquidade, ele, ele siga o seu projeto de contaminação de toda a raça humana, ele quer me usar como instrumento do seu propósito, Paulo fala do pecado como se fosse um rei, que tem um plano maléfico e maldito, de se infiltrar na sociedade, através de pessoas que se oferecem a ele, e de fato o pecado se manifesta, através das ações das pessoas, gente ímpia, impura, imoral, idólatra, mentirosa, opressora, Injusta, incrédula, é o pecado que se assenhoreia da existência humana e manifesta o seu mundo de iniquidade, olha o que é que Paulo diz aqui para o cristão verso 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões é isso que eu estou falando quando eu digo que essa é a vida cristã normal quando o pecado não reina em mim é quando eu não obedeço às suas paixões. Eu não tenho que obedecer às suas paixões. Por quê? Porque eu sou forte? Porque eu sou espiritual? Porque eu sou inteligente? Não é por nada disso. É porque eu já morri para ele. Ele pode gritar o quanto ele quiser, mas eu estou morto. O patrão pode dar as ordens que ele tiver, mas se o escravo estiver morto, morto não reage. Não ouve, não escuta, não sente. Aqui eu sempre me lembro da, da história do Êxodo. Lá no Antigo Testamento a gente lê a história de que os descendentes de Abraão foram escravos de Faraó durante várias gerações, 430 anos. Um dia Deus manda Moisés, e Moisés, pela força de sinais e prodígios e maravilhas, tira o povo da terra do Egito e chega na beira do mar. O exército de Faraó vem atrás eles foram escravos 430 anos estavam saindo agora para a liberdade faraó não gostou da história vem atrás Moisés abre o mar vermelho pelo poder de Deus atravessa o mar vermelho e ali quando o mar se fecha sepultou a vida antiga eles deixaram de ser escravos do outro lado do mar eles estavam libertos Então, imagina a cena se possível do lado de cá você tem os ex-escravos, agora livres. Do lado de cá o antigo patrão, separados no meio, separados pelo mar, onde a escravidão dos israelitas tinha sido sepultada de uma vez para sempre. Agora era um povo livre. Agora imagine a seguinte cena. Fisicamente é impossível, mas imagine que fosse apenas para fins didáticos. O faraó chamasse o general, me dá esse megafone aqui. Sabe o que é o megafone, né? Aquela, aquilo que o pessoal usa em protesto, aquele, aquela boca, né? Que o pessoal fica falando, baixo isso, abaixo aquilo tal. Tá. Então, a farol pega: Meus escravos, voltem! Vocês foram meus escravos a vida toda, vocês nasceram na escravidão, seu pai era escravo meu, seu avô era meu escravo, o que, é que você está fazendo do outro lado do rio ou do mar? Venha para cá, sua vida é comigo. Gente, eu tenho certeza que algum israelita, ao ouvir a voz do antigo patrão, jogou fora a túnica, se lançou no mar e nadou de volta para beijar o pé de Faraó. Não parece estranho isso? Mas é o que acontece toda vez que você peca. É a mesma coisa. O antigo patrão, pecado, diz: venha fazer a minha vontade. E você já está livre, você já morreu com Cristo, você já ressuscitou com Ele para uma vida nova. Aí o que é que você faz? Você atravessa o um mar por onde você caminhou livre e você volta e vai beijar a bota do faraó pecado. Pecado é tão sério quanto isso. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de forma que obedeçais as suas paixões. Continuando, no verso 13, e nem ofereça mais os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. É isso que um escravo fazia, ele oferecia ao seu patrão o seu corpo e dizia, me use como o senhor quiser, não faça mais isso, você não precisa fazer mais isso porque o pecado não é mais o seu patrão, o pecado não é mais o seu senhor, ele não domina mais a sua vida, você não tem que obedecer às paixões dele. Pelo contrário, final do verso 13: Oferecei-vos a Deus, sim, agora sim. Agora eu posso me oferecer a Deus como ressurreto de entre os mortos e os meus membros a Deus como instrumentos de justiça e não mais como instrumento de iniquidade. Mas agora eu posso dizer a Deus, Deus eu estou livre do antigo patrão, já que ninguém pode servir a dois senhores, eu morri para o primeiro para que eu possa servir ao segundo. Eis-me aqui Senhor, usa-me como instrumento de justiça. Eu agora posso me oferecer a ti como instrumento de justiça, porque eu morri para o antigo patrão, já que ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao pecado e a Deus ao mesmo tempo. Olha a promessa do verso 14. Ele disse no verso 13, se ofereça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre você. Ele não é mais o seu patrão, por isso você pode se oferecer a Deus oferecei-vos a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, e por que, que o pecado não tem mais domínio sobre vós, resposta no verso 14 final, pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da Paulo termina da mesma forma como começou o que é que o verso primeiro diz, volta aí comigo verso primeiro, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante resposta de Paulo, não porque é a graça que me livra do domínio do pecado. O que a gente chama de graça barata é aquele evangelho falso que diz às pessoas, creia em Jesus Cristo, que foi mandado por um Deus de amor, venha como está e continue como está. Deus vai lhe salvar de qualquer maneira, porque Deus é bom e misericordioso. Por que, que a gente chama isso de graça barata? porque não é a graça que é apresentada na Bíblia, porque, aliás, até porque é incompleta, porque a graça de Deus vai fazer tudo isso, mas ela vai fazer muito mais, ela não somente vai perdoar você dos seus pecados, mas vai libertar você do domínio do pecado, vai libertar você do antigo patrão, vai lhe dar uma vida nova, vai mudar a sua vida, por isso que a Bíblia o tempo todo ela fica dizendo que a fé sem obras, ela é morta, e que sem santificação ninguém verá o Senhor e que aquele que é nascido de Deus ele não vive na prática do pecado porque a graça salvadora é a graça que transforma que muda que liberta como é que você pode dizer que você está salvo se você ainda não foi salvo dessa sua língua mentirosa como é que você pode dizer que você está salvo se você não foi salvo ainda dessas cobiças e corrupções do seu coração que você alimenta todo dia a salvação que Deus nos oferece é completa, irmãos. E eu creio de todo o meu coração que essa vida é possível. Como eu disse, ela não acontece assim. Mas ela é resultado de disciplina diária, de intencionalidade, de você dizer, Deus, eu quero viver dessa forma, porque Cristo morreu por mim e eu com Ele, para que eu vivesse novidade de vida. E aí você se dedica... A saber, estuda a Bíblia, gasta tempo com Deus, medita, considerar-se, desenvolva a sua fé. A fé é como um músculo, se você não exercita, ele é atrofia. Então exercite a sua fé, viva por isso que Deus está dizendo. E ofereça-se a Deus. Pela prática do serviço cristão, envolver-se no serviço de Deus, amar o próximo, ajudar o necessitado. Deus, eis-me aqui, usa-me, faça essas três coisas todo dia e você vai experimentar essa vida de vitória. Onde o pecado não terá domínio sobre você. Mas se você, se a única coisa cristã que você faz é vir na igreja no domingo. Passa a semana toda não lê a Bíblia. Né? No máximo nas redes sociais, vai ler a meditaçãozinha de três parágrafos que algum pregador famoso colocou e acha que, ah, que bom, já tenho meu pão diário. Né? Leu assim, uma frase, né? escrita aí por um pregador e disse: é, que maravilha. E pronto, já alimentei, já ganhei meu dia. Nunca vai, nunca vai progredir espiritualmente. Como está você hoje à noite? Como é que você se coloca diante dessa palavra? A palavra de Deus é como espelho da alma, ela é como espada que vai no coração, é como fogo que esmiúça a penha. E você veio aqui hoje à noite para ouvir a palavra de Deus. Não saia por aquela porta, por essa porta, nessa noite. Sem diante de Deus você fazer uma análise e dizer, Deus, eu quero essa vida, eu quero libertação, eu quero viver uma vida de santidade. Talvez você tenha procurado libertação, dos seus problemas eu quero liberdade da pobreza, liberdade da doença liberdade é, disso, daquilo mas a pior escravidão é a escravidão ao pecado e Cristo nos oferece mediante o evangelho essa libertação, ela pode ser nossa, mediante a fé amém vamos orar ó oh Deus que evangelho maravilhoso e completo e perfeito e profundo e misterioso nós nos curvamos diante da tua sabedoria Senhor, que está aqui exposta na tua palavra e nós nos sentimos tão pequenos Senhor, eu quero conhecer isso mais eu te dou graças pelos anos de vida cristã que o Senhor tem me dado mas eu quero conhecer mais eu quero experimentar mais e mais da santidade, da pureza no meu coração, no meu pensar, na minha memória, na minha consciência No meu corpo E eu faço a mesma oração pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite Se tem alguém, Senhor, que está vivendo na prática do pecado E que não está nem lutando Que está achando que é normal, ó oh Deus, tenha misericórdia Olha para aquele teu filho, tua filha, que está lutando contra a pornografia, que está lutando contra a impureza, contra a violência do seu coração, contra a tentação na faculdade, contra a tentação na escola, a tentação à desonestidade, a tentação à dúvida. Senhor, contempla agora com teu espírito os Teus filhos, e socorre-nos na nossa fraqueza. Tenha misericórdia de nós e nos ensina a saber, nos revela aquilo que Cristo fez por nós. Dá-nos fé para nos considerar mortos para o pecado e graça para nos oferecer a Ti todo dia e não mais ao pecado como escravos. Bendito sejas, ó Deus, porque Tu tens misericórdia dos Teus. Que tu ouvirás a nossa oração e que essa palavra prosperará para a tua glória e alegria do teu povo. Em nome de Jesus. Amém.